0: Vítám vás u prvního dílu podcastu Café Evropa, který navazuje na úspěšnou sérii debat, která popularizuje témata o Evropské unii v České republice, organizuje jí Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise v České republice. Moje jméno je Teresa Masopustová a působím jako hlavní analytička v projektu České zájmy v EU. Vítám tady i moje dva dnešní hosty. A první je Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Ahoj A druhým hostem je Sváťa Bárek influencer nebo tvůrce obsahu na sociální sítě
1: Ahoj a zdravím všichni posluchače
0: Hm. Já bych chtěla asi začít první otázkou na Moniku. Ty jsi byla dlouhodobě v Bruselu, působila si v kabinetu eurokomisařky Věry Jourové, zároveň si dlouhodobě působila i v neziskovém sektoru. Máš ráda české malířky a jejich výstavy. A já jsem se chtěla zeptat, nastoupila si na zastoupení Evropské komise před rokem, prvního sedmí, nutno také podat, že to, dodat, že to byl a rok, kdy Česko předsedalo Evrop... Radě Evropské unie. A jak bys ten rok zhodnotila a jak bys zhodnotila to, jak se pracuje pro EU tady a v Bruselu?
2: Tak já jenom upřesním, já jsem přijela o den dřív, protože už druhý den právě 1. července jsem měla povinnost vítat na letišti v Pardubicích speciál, se kterým přiletěla předsedkyně komise von der Leyen a dalších 26 členů kolegy a komisařů, takže abych naletěla s nimi, tak jsem letěla to letadlo před a šla jsem je tam vítat na ten červený koberec, protože to je moje role jako vedoucí zastoupení Evropské komise v dané zemi. Jsem taková velvyslankyně, která vlastně má na starosti, pokud někdo z Evropské komise přijede do České republiky, na určité úrovni se toho člověka postarat, zajistit mu tady program a zároveň vlastně být takový, taková hlava, oči, uši a ústa Evropské komise v té dané zemi. A pokud bych měla srovnat tu práci tam v Bruselu a práci tady v České republice, tak v tom se právě liší, protože v Bruselu jsem byla součástí toho poradního orgánu Eurokomisařky pro hodnoty a transparentnost, předtím ještě pro spravedlnost a rovné příležitosti. A vlastně jsem designovala ty politiky, které se týkaly těchto témat a zúčastňovala jsem se toho legislativního procesu a i těch příprav, potom i toho doručení. Vlastně. A tady ta moje práce je jiná a patří mi všechny agendy, které Evropská unie a Evropská komise obsahuje. Měla bych je interpretovat do české společnosti, zároveň naslouchat v české společnosti, jaké jsou trendy a nálady a přenášet ty zpátky do Evropské komise tak, aby vlastně ty reakce, kterými jsou právě legislativní návrhy, odpovídaly i tomu, co se v té dané zemi děje. Jsme plnohodnotnou součástí jako Česká republika, jeden z 27 zemí a tím pádem máme úplně stejné slovo, jako mají ostatní.
1: Mě docela překvapuje, že všichni lítají jedním letadlem teda. No, nevrátá, <laughs> to je jako pravda, prostě co mě nenapadlo. Jako... Oni nepřiletěli, všichni tady
2: nemohlo, ale je pravda, že... Uh... V tom letadle sedí vlastně předsedkyně, sedí tam količ a sedí tam ještě ten další personál. A je pravda, že kdyby se něco stalo, tak nedej bože. No, tak jsme bezvedení no. bezvedení. Um, možná, že je nějaký Designated Survivor, no. který uh, vlastně schválně nepřijede. Tehdy tady chyběl místo předseda Timmermans. Mm. Teď to můžu říct. Tak, tak možná je
0: to tak. <laughs> je pravda, že pak Pardubic ještě jeli všichni stejným autobusem, byli mm. to myšle, kdo bylo právě to setkání s českou vládou. Mm. Uh, já jsem se chtěla zeptat, Sváťo, ty jsi pravidelným účastníkem cest do Bruselu s zastoupením Evropské komise. Jak ty vnímáš to fungování Evropské unie zblízka při té návštěvě a utkvělo ti něco v paměti nebo něco ti překvapilo?
1: No, já jsem... Předtím, než jsem vlastně vůbec jel na jakoukoliv cestu, že jo, tak jsem měl v hlavě tu EU nějakým způsobem. Prostě že hodně byrokracie a tohle to, a po- pomalý, por- pomalý procesy a podobně. A když jsem měl potom možnost na to nahlídnout z té druhé strany, tak mi vlastně došlo proč, jako nějakým způsobem vidět ty procesy prostě legislativní, že nejdřív nějaký návrh, potom to jde prostě do všech možných pracovních skupin, expertních skupin. A když jsem vlastně pochopil to, tak se mi, řekněme, utvořil nějaký lepší obrázek o EU a víceméně mě to víc ujistilo v tom, že to, co vyjde za ty finální návrhy, tak, že nebude prostě úplně něco, jako, co by nemělo hlavu a patu a je to prostě kompromis 27 jako za no? Jako jo, Takže tohleto vždycky za mě bude trochu pain point, ale myslím si, že to je dobře. A co se týče nějakého nějakého... Mají, v Bruselu mají výborný jako hranolky a wafle. <laughs> Což je lepší než tady? Ty wafle uh, byly fakt fantastické. Yeah. Vafle byly výborné A uh, ne, ne, tak jako vážně, je to strašně super se sejít s těma lidma, co člověk prostě vidí jenom hmm. na těch obrazovkách, nebo na těch sociálních sítích. A vidět, že jsou to taky jenom lidi. Protože mám pocit, že dost často má ta Široká veřejnost představu o těch lidech, že jsou, já nevím, bohu co, ale když se s nima ten člověk jako popovídá, tak zjistí, že jsou to, že jsou to lidi a že koukají i na ty lidský aspekty toho jo, dosti, jako našeho života jo, a nerozhodují čistě jenom byrokraticky, ale přemýšlejí i nad těma dopadama, který to prostě bude, budou, mít ty, budou mít ty zákony na, na lidi. No. Takže to, to, to bylo za mě takový zajímavý.
2: A tam je asi i skvělá ta promíchanost, což je ten rozdíl, ještě když se ptala Terezo, že vlastně v Bruselu člověk pracuje opravdu s s Řekem a s Polkou a s Maďarem a s Němkou a to je strašně obohacující. Nevím, je. jestli jsi měl možnost tam takhle narazit na takový týmy, ale... M-
1: Měl jsem, tak ty lidi, s kterýma jsme měli schůzky, tak byli taky z různých zemí. Takže jo, já tohle mám, já tohle mám strašně rád a to se mi strašně na té Evropě prostě líbí, jak je, nebo na Evropské unii, jak je rozmanita. Mě tohleto strašně baví poznávat nové kultury, bavit se s různýma lidma, protože každý jak má jiný pozadí, v kterém vyrůstá, tak jako má, má díky tomu úplně jiný názor a vhledy na věci. No. Když si vzpomenu, jak to ten malinko mimoval prostě na jedné akci, kde jsem byl nikdy před rokem s Redbulem, tak jsem někde v Rakousku, tak jsem se tam bavil asi hodinu s Indem o dezinformacích a to bylo strašně zajímavé, jak on na to měl úplně jiný pohled. Takže tohle takže to mě baví na té EU obecně. No.
0: Tak když jsi mi takhle krásně nahrál na ty dezinformace, tak já mě taky budu... zajímalo, no. pohled Inda. <laughs> taky to, to je hodně zajímavé, možná nám můžeš něco k tomu ještě říct.
1: Odmítám mluvit.
0: <laughs> <laughs> tak já se zeptám je, jako asi to... jinak. Ne, ne, ne. <laughs> Dobře, já se asi zeptám, Moniko, jak ty vnímáš, že se změnila ta dezinformační scéna tady v Čechách za ty poslední dva roky, třeba v souvislosti s válkou na Ukrajině? Měláš tam nějakou změnu, jestli, nebo co jsou ty největší dezinformace, které teď kolují? Hmm.
2: Tak určitě se mění ty narrativy, ten vlastně obsah, to, co se teda dezinformuje. A určitě zůstává od toho února 2022 téma Ukrajina a kdo rozpoutal válku na Ukrajině jako hlavní téma, kdo za to může, kdo je ten agresor. To prostě pořád ještě a v mnoha těch dezinformačních scénách a na těch webech jede, že to teda byla západní Evropa, Amerika a tak dál průběžně že se to proměňuje, co je zrovna aktuální, takže když byla třeba přehrada a její protržení kachovská, tak samozřejmě zase kdo za to může, kdo to udělal. To samé, pokud jde o záporožskou elektrárnou, jadernou. Teď zase je aktuální ta iniciativa obilná, nevím, jak se to překládá, Black Sea Grain, kdo vlastně je ten hlavní, kdo za to může, že tady se nevyváží obilí, kdo může za hladomor, který je v některých zemích afrických a tak dál. A když mám schrnout to, co se pořád opakuje, tak je to migrace a ta zase se dostala teď do popředí <laughs> u dezinformátorů a celé se to točí vlastně kolem toho migračního paktu a, a co má přinést nebo nemá. Pořád se ještě vracíme v některých zemích k, ke covidu 19, kde se pořád ještě točí v těch dezinformačních webech, že vakcíny mohou za mnoho úmrtí a potraty vyvolané a tak dál vakcínami. Takže myslím si, že se znásobila od těch dvou let, nebo od kdy začala válka na Ukrajině, když se stala. Dezinformace tady s námi jsou Je to velká zbraň, kterou používají aktéři ze zahraničí a pak se do toho vmísí místní aktéři. Teď bude zajímavé sledovat, jak dopadnou samozřejmě volby na Slovensku, ve kterých hrají dezinformace silnou roli. A co se stane po nich, jestli se tedy přesune ta pozornost sem do České republiky, protože už i některé uh, zprávy tajných služeb potom mluví veřejně, že se ta pozornost může upřít sem do České republiky a bylo by dobré být na to připraveni.
0: Určitě i před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu tam asi taky hmm. budeme sledovat, že některé ty témata budou hodně medializované, bude se objevovat spoustu špatných nebo dezinformačních narrativů. Já se zeptám, Sváťo, ty interaguješ s mladými lidmi na sociálních sítích každodenně? denně a jak vnímáš ty tu dezinformační scénu, nebo vlastně jak komunikovat třeba těm mladým lidem o dezinformacích? Má to vůbec nějak cenu mitigovat?
1: No, ten boj je nekonečný, ale je potřeba. Jo? Ať už je to vyvracení jednotlivých dezinformací, tak ať už je to nějaká postupná celospolečenská změna v mediální gramotnosti. Ale hlavně, co, co způsobila ta válka na Ukrajině, tak, nebo ruská agresa na Ukrajinu, tak uh, způsobila to, že aspoň z mého pohledu uh, se ty lidi, kteří v tyto ty dezinformace věřejí, tak se zradikalizovali. Dalo jim to vlastně možnost se zradikalizovat. Já tu dezinformační scénu tady sleduju docela dlouho a je přirozený, že když se dostanou tyhle ty lidi do těch sociálních nějakých uzavřených bublin, tak se postupně budou, budou radikalizovat. A já jsem pamatuju, že jsem vlastně krátce po tom, co se stalo 6. ledna 21. v kapitolu, napadení kapitolu vlastně, že jo? tak jsem psal tenkrát na Twitter, že no, to nás čeká i tady. A to by, lidi mi tam psali. Ne, to prostě jako není možné. A hmm. říkám, a teď to je přece úplně přirozený vývoj. To je úplně přirozený vývoj, že ty lidi jsou zavřený v nějaký bublině a budou se setkávat s čím dál jako menším počtem lidí a prostě budou radikalizovanější jako zákl, 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 nějaký základní principy toho, jak se člověk radikalizuje, že jo. A já říkám, k tomu tady jako jednou taky jako musí dospět, že jo? No a te, většinou to Česko bylo takový jako vlažnější. Viděli jsme to, viděli jsme to i za toho Covidu, že teda byli nějaký byli nějaký, chodili, s čím to chodili? S těma, hm, jak se tomu říká? S kapuci? Uh, ne, Transparenty. ne, ne, ne uh. Oprátky? No, oprátky, děkuji, děkuji. <laughs> no, s oprátkama chodili na demonstrace jo ale i přesto, že vlastně věřili tomu, že jsou v ohrož, ohrožení života, těma vakcínama třeba řekněme, tak jako neudělali nic násilného. Jo, a když se teďka podíváme o nějaké 2 roky později, tak se to tady i díky té ruské agrese na Ukrajině prostě zradikalizovalo. Ty lidi se v tom díl usvědčovali a ta, ta, ta ruská agrese vlastně to zvýšení napětí na těch sociálních sítích a v té společnosti jako přesně potom způsobí to, že jako se tady pokusej vtrhnout do, no jako, do muzea jo, anebo mm. vypáčej dveře od, uh, v soudní síni, když mm. tam probíhá nějaký proces s tou, s tou Petrkovou nebo s kým. Jo, takže já tam vidím, že ta, uh, válka, že ta válka způsobila jako větší radikalizaci i v té Evropě. Asi Super. tak.
0: <laughs> já jsem se chtěla zeptat i v souvislosti s tím, co teď řešíme s dezinformacemi, tak proč je podle vás obou důležité komunikovat právě Čechům jako Evropskou unii, co dělá a čemu se věnuje? Nebo proč je vůbec pro Česko důležitá?
2: No, tak já jsem přesvědčena o tom, že těm ultimátním cílem dezinformátorů, těch, kteří jsou úplně na tom začátku, tak je rozložit to zřízení, které máme v Evropě a to je demokracie. Takže první naráně je Evropská unie a pak budou ty jednotlivé systémy těch národních států. Takže i proto je důležitý upřesvědčovat O tom, nebo komunikovat o tom, co Evropská unie dělá, proč to může být výhodné pro všechny, i když to někdy se může zdát pro někoho komplikované, komplexní, těžkopádné a tak dále. Takže je důležité komunikovat, abychom zabránili rozpadu. <laughs> to je jako jednoduchá zkratka.
1: No, já tady v tomhletom souhlasím. Tam já si myslím, že je strašně moc důvodů, protože by se mělo komunikovat o Evropský unii. Myslím si, že nám to prostě jako v té Evropské zá, zá, západní společnosti dává nějakou prostě identitu, jo, prostě bejt Evropan. A to si třeba všímám jako u mladejch, že u té starší generace necítím z nich, že by se identifikovali jako třeba Evropani, ale sleduju u těch mladých aktivních lidí, kteří jsou aktivní třeba na sociálních sítích, že už jsou opravdu jako schopný v osobě vlastně říct, že jsou Evropani. Mm-hmm. Jo, že už se to stává v součástí té naší české identity, že jsme, mm. že jsme vlastně Evropani. Já mám pocit, že si spoustu lidí myslí, že to je v rozporu, ale já se to prostě jako nemyslím. Já si myslím, že člověk může být hrdý. Na svůj národ, být vlastenec, i když teda to slovo poslední dva roky, jako velmi trpí, a aspoň z mýho pohledu. A zároveň být pro nějakou širší společenskou integraci, jako je třeba EU. Takže, takže z tohohle důvodu a pak samozřejmě jsou praktické výhody EU, jako já nevím, Schengen, jo, roaming a všechny tyhle ty věci, to si myslím, že je taky super. A dostáváme pořád jako Česko víc peněz EU, než jako tam posíláme, takže to si myslím, že je další skvělá věc. A těch důvodů je ještě, ještě daleko víc. Nějaká jako vůbec na, naučit se fungovat jako v, širší společen, v širším společenství. Protože výzvy typu změny klimatu, nějaká bezpečnost, umělý inteligence, demografická krize, to jsou všechno jako velký velký trable, který nás do budoucna čekají a to se nedá řešit na, na, na národní úrovni. To se prostě nedá řešit na národní úrovni, to na to musí být obrovský pakty státu a myslím si, že ta EU je takový i pěkný cvičení pro ty lidi, vlastně, <laughs> jak, jak se integrovat a jak spolupracovat s širším, širším světem, než, než jsou naše hranice. A
2: cítíš se jako Čecha a jako Evropan? No, no to je super, přesně tak, já to mám pestejně. stejně.
0: No podle datstemu je to až přes 70% obyvatel, kteří se právě cítí být Evropanem, ale pro ně je vlastně to trošku rozlišné, jako ta Evropa jako taková a Evropská unie je ta instituce, takže tam je trošičku jako v české společnosti rozdíl, jak to vnímají. Přes 70% se cítí být Evropanem, takže... Slušné. Já, teď uh... si tady jste ten
2: trošku přihrál políček. A tak je to dobrý vyjštění,
0: jo? Je proč jo. Ne? <laughs> to zajímavé. Uh, já se chci zeptat, když jsme se takhle dostali i k těm tématům specifickým, co je pro Čechy uh, podle vás jako to důležitý, důležitá témata, které prostě Evropská unie řeší, mají ten dopad na jejich život?
2: Tak určitě je to bezpečnost a obrana. Pak je to ekonomická situace. Zdražování ceny potravin a samozřejmě ceny energie a dostupnost energii. Tak to byly takový hlavní tři, které se teď ukazovali ve všech těch výzkumech jako nejdůležitější pro Českou republiku. Hodně to korelovalo s těmi, které měly i v jiných členských státech, ale zrovna ta bezpečnost, tím, že jsme blízko tady, tak byla vlastně u nás na prvním místě, ale třeba někde ve Španělsku až na druhém a tak. Ale to jsou takové hlavní témata, ale pak si můžeme dostat i k tomu zdravotnictví a k dalším.
0: Já se asi zeptám ještě, Svátě, mě zajímá, já totiž nejsem na TikToku, nesleduji TikTok, ale právě mě zajímalo, protože vím, že ty tam tvoříš obsah. Uh, jestli třeba vnímáš, že ty témata pro, ty, pro tu mladší generaci, která právě tyhle ty nové sociální sítě používá, jsou, jsou jiné? Jestli to něco rozdíl od toho, co říkala Monika? S-
1: jsou určitě. Myslím si, že je to způsobený i tím, že uh, ty sociální sítě vlastně propojují s celým světem takže vidím, vidím vlastně za mě fascinující u, u, u těch mladých lidí jak moc, se třeba, jak moc třeba vědí ty, kteří se zajímají jak třeba jako vědí co se děje v zahraničí v Americe hodně vlastně ty americké amer, ty problémy té Ameriky sledují, že ty mladí sledují, prostě když bylo třeba celé vlastně hnutí Black Lives Matter tak najednou strašně moc profilových fotek, protože si to dala největší v tu dobu tiktokerka Charlie D'Amelio si dala, že Black Lives Matters, tak najednou všichni mladí tady prostě Češi měli, měli na profilovkách Black Lives Matter a myslím si, že uh, potom přirozeně, protože ty lidi jsou mladí a budou tady na té planetě tě díl. tak uh, řešej, uh, řešej jakoby témata, které se týkají tohohle aspektu, takže samozřejmě všichni víme prostě změny klimatu jo, ale vidím to i v tom, že žijem v bohaté části, prostě jako společnosti, i když byla krize, tak jsme jako bohatý, to se, to, se ne, to se nám prostě nedá odepřít, jako celá společnost, a protože lidi už z většiny nemusí řešit takový ty úplně základní, základní potřeby na takový ty máslově, že jo, jak to má slova, pět 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 potřeb, potřeb, že jo, tak uh, se můžou právě věnovat i jako nějakým širším obecnějším tématům, protože na to prostě mají čas, takže na to narážím třeba jako na lidský práva práva LGBTQ jo, uh, mají maj tu možnost to nějakým způsobem řešit a řešej to a mně se to strašně líbí a jako opravdu všechny mladých chci vyzvat jako zajímejte se protože to do budoucna bude strašně potřeba a těch mladých bude mít, hmm. jako mám prostě jako procházíme se jako už je Evropa prostě demografickou krizí, a t- jestli se mladý nezapojí, tak nebudou slyšet
0: já se chci zeptat, Moniko, ty hodně jezdíš do regionu a i na školách se tam bavíš se studentama. Vnímáš to jako tu důležitou součást tvojí práce a to, co říkal Svátě, vnímáš to stejně, že tam vlastně ty mladí lidi řeší, řeší to samé takhle v regionech?
2: Jo, to je zajímavý právě, že u těch mladších v regionech, když jdu na střední školu nebo na vysokou, tak tyhle témata rezonujou, jo? LGBT prostě, lidský práva, rasismus, občas i ty zelené. Ale když opustíme ty brány těch škol, tak už ta témata jsou úplně upozněné a řeší se právě ty ekonomický, hlavně. A vlastně je tam, mně přijde taková taková mezera. No, jo. a já si... a co s tím teď? No,
1: <laughs> super. No, uh, tak já si myslím, že tam jsou jako dva. Možná těch, jako určitě důvodů bude víc, ale tak za prvý ty mladí to nějakým způsobem můžou řešit, nemusí tolik řešit ekonomické témata, mm. protože se jako o sebe ještě jako nemusí úplně ekonomicky starat. Mm. Ale myslím si, že jako začíná být obrovský, obrovský jako technological gap, jako mezera vlastně u mladých a starší generace uh, jako schopnosti fungovat jako s technologiemi a umět je hmm. ovládat. Jo? A tahle ta gap se bude ještě prohlubovat. Pro co teďka teď nás... no, hmm. no. Ne. no. Ne. Já, Ale já, já úplně souhlasím se svátím,
2: když vyzývá právě tomu, ať se zapojujou. Jo? Protože přesně, jako tady vůbec neslyšíme ten hlas mladých, respektive slyšet na těch hmm. sociálních sítích. Ale když se podíváme na složení, Um, jak bych to řekla slušně, těch, kdo rozhodují o našich životních podmínkách a jejich věkovou strukturu, tak uh, tam... Jenom to kratce, já to <laughs> já to, nebudu to komentovat, ale <laughs> je pravda, že tam ty mladí chybí. A já to uvádím často jako příklad. Když jsem přijela do Litvy, a už je to v roce 2021, hmm. tak premiérka byla nejstarší z vlády a byla můj věk, hmm. jo, byla můj ročník. A pak ministrině spravedlnosti měla 33 let, ministrině průmyslu měla 35 a ono to souvisí i s tím že muži a tak dál. A, a pokud mají vlastně namíchaný, kdo jak říkám, rozhoduje o rámci životních podmínek, ve kterých žijeme a je tam ten hlas té mladší generace, no tak mají vyhráno, že Protože to je o té diverzitě, to je o tom, co jsme se bavili, když už teda je to jedna země a nemůže tam těch 27 národností, hmm. tak alespoň ta věková různorodost.
1: No, uh, jako... A genderová, ale Já, no, já, j- 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 souhlasím, já jenom jsem z toho... Z toho z t- tý mezery, která se vytváří jako docela zděšený jistý technologický, jo, protože hmm. tady teďka máš vlastně v naší společnosti uh, lidi, který neumějí pomalu s e-mailem a pak tam, jako, pak máš lidi, kteří už, už mají... Ne, 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 jo, jo, jo ne. určitě, určitě, já se nedělám vůbec, nedělám si vůbec to uh, žádný, jako, vladě. Ale pak na druhou stranu tady jsou prostě lidi, kteří už, jako, mají AI asistenta a mají, jako, tři čtvrtinu svoji práce automatizovaný, jo, hmm. a všechny všechny tyhle ty aspekty potom hrozně mění pohled toho člověka na svět. Takže jako člověk, který nemá ani ten e-mail pomalu, tak o tom světě přemýšlí úplně jinak, než jako člověk, který prostě vidí, kam se ženeme technologicky a se změnama klimatu. A nevím, co s tím, nevím. Nevím, ale vidím to jako, to jako obrovskou šanci pro ty mladý. Jo, ty ty technologie opravdu jako nás můžou za a já stojím za tím, že nás můžou jako zachránit před změnami klimatu a vším. A uh, jako je, to ta, je to ta příležitost pro ty mladý se konečně jako vyhoupnout z tady toho sevření těch starších teda, No to, a mladý. jak je
2: víc emancipovat? Koho? Mladý to nejde. <laughs>
1: mladý emancipovat nejde, že jo, ale hmm. nějakým způsobem, uh, tak vidíme, když se, když se komunikují změny klimatu, že jo, hmm. tak na to mladý slyšej, jako z nějakého důvodu slyšej, že jo? tak možná se podívat, proč to je a nějakým způsobem, nějakým způsobem i ty další témata, který se mají komunikovat, Uh, jako AI například, za mě velmi důležitý, tak, uh, tak vlastně vzít ten framework z těch změn klimatu a, a pekovat to třeba i jinam. Hmm. Jo.
0: Jako ten způsob komunikace. Ten jako způsob takový? komunikace,
1: no a pak samozřejmě mít ohled na to, všem, na to všechno, čím si ty mladí procházejí, že jo, jako mental health, jako prostě mental health issues, prostě psychické problémy kvůli sociálním sítím, jako neskutečně vystřelili, že jo, ta cílová skupina 12-15 holky, že jo, tak ty jsou u těchto vyletělo násobně, že jo. Jo, pak asi teda si dokážu tak jako vydedukovat, že se nám taky mladým asi jako zkracuje pozornost kvůli těm sociálním sítím, že jo. A i s tímhletím jako pracovat, no. Takže je to, stra- je to, je to strašně, je to strašně komplexní, ale říkám jako, influenceri jsou za mě skvělý komunikační kanál, protože to sám pozoru na sobě, že ty mladí jsou schopní ty influencery brát jako, jako hrdiny, jo. Jako mně už se kolikrát stalo, že se mi prostě svěřili s ničím, co neřekli, co neřekli doma, hmm. jo.
2: No a nebylo by dobrý teda nějak zařídit, aby tahle ta věková skupina se víc angažovala v těch veřejných věcech, v těch věcech veřejního zájmu, aby, aby dostali takový jako impuls. No, ale
1: oni potřebují mm. vidět, že... Že někdo to... poslouchá. No.
2: No právě.
1: No a to teď prostě tohle. já jako Myslím, že to tam není. No tak jako když nám tady jako, já budu teda teďka jako jako budu specificky jako když tam tady jako jako prostě vládne i KDU ČSL, která tady vede svatou válku prostě proti tématům, který zrovna jako opravdu ty mladí, mladí zajímaj, jo, mm. prostě místo toho, aby se víc řešil rozpoteče, tak oni tady vedou svatou válku o manželství a prostě o legalizaci, mm. jo, marihuany, mm. která prostě stejně přijde časem, jo, a stejně tak přijdou sňatky. Mm. A oni tady kolejně nechám. To za Drzdě, jo? A jak hmm. potom ty mladé jako mají, mají, mají mít tu motivaci. Já taky v sobě musím hodně hledat. Jako <laughs> no jo, a to, to je dobrý. Uh, Výlet že... do Evropy.
2: <laughs> že tu, <ne, laughs> tu budoucnost jako
1: vidím, uh, teda zároveň jako špatně, ale zároveň jako ten potenciál jako strašně obrovský. Hmm. Jo? A přikládám to prostě všem těm technologiím, které vzniknou hmm. jako, a které vznikají. Ale musím, musí se toho ty mladí prostě chopit. A jako uvědomit si, že je to teďka. Tady prostě si teďka procházíme naprosto, jako to, čím si teďka procházíme, tak jako si ještě lidstvu bych si troufl říct, a tady my teďka asi hodně lidí pomátí třeba jako v hlavu druhou světovou válku, beru, beru to tak, jo, ale procházíme si fakt jako obrovskou společenskou změnou, hmm. jo. Jestli ty technologie se budou vyjet tak, jak se, jak to vypadá, že se budou vyvíjet, tak ten náš svět se úplně transformuje. A do toho prostě přijdou změny klimatu a do toho demografická krize a do toho prostě nárůst populismu díky těmhle těm technologiím, že jo. A jako do toho budoucna jako nás tady fakt čeká jako... Obrovským množství problémů, který musíme mm. vyřešit. A jako jestli, se, jestli jako ty mladí se o tom nebudou zajímat, tak je, je to prostě sem, ale na ně to dopadne. Dopadne to na ně a popřípadě na jejich děti, že
2: No, no jak myslíš nebo jak hodnotíš, když teda Evropská unie, že se tady k tomu vrátím, si vlastně vzala v roce 2019 jako hlavní téma právě klimatickou změnu a digitální revoluci a vlastně udělala z toho tu takzvanou twin transition, hmm. dvojí transformace a řekla jedna podporuje druhou a můžeme to vzájemně vyřešit tím, že použijeme technologie na řešení tady existenciální hrozby zánik planety. Hmm. A, tak to hodnotíš jako, že to byla dobrá volba?
1: Já si myslím, že jako jediné nyní správné řešení za mě. Jo? To, to, to je mi na tý EU taky strašně sympatické, že oproti třeba, se podívejme prostě GDPR, něco takového prostě jako v Americe, prostě nemaj. nemají. Nemají, nemají děkuji. Když se, když se podíváme teďka na vznikající AI Act, ano, nemaj. tak nemají. A děkuju. kongresu, když o tom bylo slyšení, tak uh, vlastně ty kongresmeni tak jako, no ono ta Evropa má ten jako AI Act a vlastně naznačovali, že jako řadu těch regulací asi implementuju prostě i u nich, jo? Hmm. takže mě baví, že ta udává trendy, udá, udává trendy, může hmm. si to prostě nějakým způsobem dovolit, protože jsme prostě bohatá společnost, jo, máme čas na to přemýšlení, když to o nic jo, a to mě na tý EU baví, a to jsem možná neřekl v té otázce, co se ptala, ale tohle je prostě na mě strašně super, že a že se snaží koukat aspoň trochu do budoucna, protože náš, teda konkrétně náš stát mi nepřijde, že kouká do budoucna.
0: Já mám pocit, že i jako spoustu mladých lidí, to je můj osobní pocit, že se o tu politiku nebo i celkově o tu Evropskou unii víc zajímá a přesně jakoby vnímá tyhle ty změny toho, že jsme v něčem lídři, že nějaký ten hlas prostě máme a hlavně i to, že jako umíme na ty věci reagovat. Takže jako my já to třeba vidím poměrně pozitivně a vidím spoustu i pozitivních příkladů, jako jsme tady tři, co sedíme třeba u stolu, tak kteří o tom komunikují a snaží se, snaží se s těma mladýma lidma jako bavit se o tom a dodávat jim tu sílu do toho, aby, aby s tím něco dělali a aby šli dál.
2: No, aby věděli, že Česká republika je toho součástí, tady toho hmm. trendsettingu. jako. Jo. Hmm. To je strašně důležitý. Že kdybychom byli sami za sebe, tak možná bychom nebyli až tak úspěšní v tom. Občas by no, se nám se podařil nějaký neví vynález, neví. ale... <laughs> no tak hele, Zimmermann... <laughs> no, ale... <laughs> ale je to pravda, no. A podle mě je strašně důležité dívat se na to, co se děje v evropských strukturách a v Evropské unii, protože to ovlivňuje to, jak tady potom žijeme. Jako hmm. Je jasný, že ty předpisy, které Evropská unie vytváří, které by měly odrážet situaci v těch 27 tak Vlastně pak musí být nějakým způsobem realizovaný v České republice a tím pádem nás strašně se nás dotýkají. No. A takže i dobrý být tam a ovlivňovat to. To hm? no, so točíme je. v takém kruhu. No, a ty bys tam měl jít, co? Ty <laughs> <v roce? laughs> ne,
0: <toho> prostě, <laughs> musí být slyšet uh, český hlas.
1: No, 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 bych si musel udělat vysokou školu, bych si musel dodělat. No, takže no, uvidíme, kam to kam to, Kam se to, kam to směřovat, Tak. Hmm. Opé se do toho jako neženu, ale asi kdyby byla nějaká jako občanská, prostě cítil občanskou povinnost, tak asi jako...
2: Nejenom evropské instituce jsou obrovský zaměstnavatel, 60 hmm. tisíc lidí zaměstnávají všechny parlament, rada, komise, agentury, takže ty příležitosti tam jsou a jsou otevřený brány pro všechny, kdo hmm. mají občanství jedné ze zemí EU.
1: Já si myslím, že je potřeba, aby tady třeba byl taky někdo v tisku, kdo byte, prostě komunikuje. kdo komunikuje. Tak to, to jem... se dá dělat i s brusem. No. <laughs> je to podcast nebo výběrový řízení. <laughs> no, ale chápu. Tak teď jsme
0: ti tady vymysleli kariéru. No,
1: <laughs> Přepíšu si asi kalendá. Ne, ne, tohle
2: je důležité říct, protože v České republice uh, máme takový údaj, že hodně um, uchazečů zaměstnání vlastně nehožuje o tom, že zaměstnavatelem jsou i evropské mm. instituce. A občas převažuje uh, takový mýtus, že se tam zaměstnávají jenom právnice a a tak to mm. není. Tam se chytí nebo může hlásit s jakýmkoliv vybavením kdokoliv, to znamená, my říkáme od hasičů. Přes farmáře um, až k, právě k těm právníkům a ekonomům, ale nebo chemici a chemičky. No
1: překladatelé a právníky to za chvíle nahradí. AI, takže... Tak přesně, ty jsou tam mrtví. Prostě, já to do pár no. let se to obávám u těch překladatelů. Hmm. Tak
0: i dobrý pro mladé lidi sledovat o sociální sítě, zastoupení Evropské komise, hmm. i třeba kanceláře Evropského parlamentu, kde se občas objevují i ty příležitosti na stáže. A já bych vám asi tímhle chtěla poděkovat, že jste byli teda hosty našeho prvního dílu a nového podcastu Café Evropa. A loučíme se s vámi a budeme se těšit na další.
1: Mějte se, nashledanou, ahoj.
2: Díky a přiju novému podcastu hodně posluchačů a posluchaček.